0: Te saludamos en este día, bendecidos de poder compartir un tiempo más en tu hogar. Gracias por abrirnos la puerta de tu hogar y de tu familia.
1: Como decía Lili, gracias por, por este tiempo, por permitirnos llevarte esta palabra de parte de Dios. Un domingo más en el cual estamos junto a vos y compartiendo esto tan especial, que es poder compartir una palabra, un pensamiento para tu corazón, para que en este tiempo puedas recibir de Dios Toda la bendición para tu vida, para tu familia, para tus seres queridos.
0: Bueno, hoy tenemos un acontecimiento especial que no queremos dejar pasar. Es el cumpleaños de alguien muy especial, así que queremos decirle muy feliz cumpleaños al Pastor Miguel López.
1: Que sea bendecido en este día. Gracias Miguel por, por tu persona. Gracias porque somos bendecidos al tenerte y los que te conocen también son personas agradecidas por tu persona.
0: Que no solo la iglesia de Calle Mitre, toda tu congregación te desea muy feliz cumpleaños, sino que las iglesias del distrito y pastores eh, te desean muy feliz cumpleaños en este día. Te amamos mucho. Gracias por cada oración, gracias por tu tiempo, gracias por ayudarnos a levantar muchos de los templos del distrito eh, en la construcción también.
1: La verdad, que es una persona de, de perseverancia, es una persona que tiene eh, un empuje y siempre con, con una palabra de aliento una palabra para poder animar a todos los que están comenzando en el ministerio también. Por eso queremos bendecir tu vida y gracias y que pases un lindo día, un feliz cumpleaños, te lo deseamos de todo corazón. Por eso eh, en esta tarde sin ir más lejos queremos eh, comunicarte, pasarte unos anuncios en los cuales queremos que los puedas escuchar.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. El Señor les bendiga. Una bendición que un domingo más nos podamos encontrar. Y en esta oportunidad queremos contarles algunas cosas que estamos realizando y que son de mucha bendición. Eh, queremos decirle que a partir del día 1, en donde el señor presidente declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio, eh, estuvimos trabajando desde ese primer día con todas esas familias en estado de vulnerabilidad social, eh, proporcionándole ayuda y demás contención. Eh, a su vez estamos trabajando en red con otras instituciones, eh, proveyendo, eh, por ejemplo, se hicieron donaciones de barbijo artículos de limpieza, elementos de higiene y necesidad básica, entendiendo que estos tiempos hacen que estas cosas debemos suplirla y debemos cumplimentarlas. También no solo brindamos esa ayuda y contención espiritual, sino que de alguna manera estamos demostrando amor a esa familia que en este momento no la están pasando muy bien. Queremos contarte que si vos querés ser parte de esta iniciativa, podés estar eh, llegando tu colaboración, podés estar contactándote por medio de esta plataforma en privado y podés también ser parte de esta iniciativa. Asimismo, si conoces algún lugar, alguna familia que no la está pasando bien y que tiene diferentes necesidades, también te podés acercar en forma privada, nos podés mandar un mensaje a esta misma plataforma y también podremos ayudar a esas familias. Eh, queremos contarte también que recordamos que vos y tu familia pueden sumarse al altar familiar y a través de qué mi hogar iglesia tenemos todo el material que provee para que puedas también formarte y también puedas estar recibiendo una palabra en familia en tu casa eh, queremos decirte también que a través de estos días estamos asistiendo también a los niños con diferentes materiales, ya sean videos, palabras y acercando palabra de Dios a ellos a esta edad, que eso es muy importante. Y, y también queremos recordarte, estas semanas que, que van a comenzar son semanas cruciales y para ello todo el equipo pastoral eh, te pide que podamos seguir las normas que nos han implementado. Eh, las normas de higiene, la norma de distanciamiento, la norma de quedarnos en nuestra casa y salir de, eh, de nuestra casa por necesidad, ya sea para un cobro, ya sea para eh, comprar elementos necesarios, solamente para ello y a una persona así como nos lo han indicado. Así que contamos con tu solidaridad, con tu colaboración y te pedimos... Que en, en este tiempo puedas mantenerte en tu casa fortalecerte en familia ponerte en red con otras personas y también bendecir y ser de bendición para otros Dios te bendiga, diga mucho queremos bendecirte hoy y queremos decirte que este tiempo eh, Dios lo está preparando es una oportunidad y que podemos seguir adelante quédate en tu casa, seguí con las normas y colabora con tu prójimo Dios te bendiga mucho
0: Muchas gracias, Sil, gracias por esos anuncios. Mantenete conectado, eh, mantenete mandando mensajes, eh, estando en comunicación fluida con tus líderes, con tus pastores. La importancia de sostener los vínculos a pesar de la distancia.
1: Por eso queremos compartirte en esta tarde una palabra de parte de Dios que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. La palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Eh, ¿Cuánto desearíamos y cuántas hoy, cuántas personas que nos están escuchando desearían poder escribir una nueva historia?
0: Así es, así es. Como seres humanos que somos, eh, muchas veces desearíamos. Volver al pasado, eh, decir otras palabras o no decir esas palabras, o cambiar actitudes, o despegarnos a tiempo de situaciones que tal vez eran tóxicas para nosotros y no lo, no lo podíamos ver y no lo podíamos hacer. O volver al pasado y, y abrazar más fuerte, o decir lo que sentimos y lo que pensamos en el momento justo
1: momentos en los cuales quisiéramos volver al pasado para guardar silencio momentos en los cuales quisiéramos guardar palabra o no decir palabra además cambiar esa actitud de, de, de por qué eh, hicimos eh, eh, tal actitud o sea que nos llevó a ser eh, un momento difícil eh, y hablamos antes de, de comenzar eh, este, este tiempo de que en el año 1985 se estrenó una, una película muy famosa que hasta hoy se sigue pasando, que era Volver al Futuro. ¿Cuánto hemos podido ver esa película en el cual hablaba de, de un muchacho, un joven Martin, con, con su amigo, eh, un científico, el doctor, eh, en el cual por error en vez de ir al futuro dice de que va hacia el pasado y lo remonta al año 1955 donde él puede ver cómo sus futuros padres... ...todavía no se habían conocido y por un, por un error eh, él eh, se, entre, se entromete en, en lo que iba a ser la primera cita... ...y no se llevó a cabo y entonces él tiene que luchar para que nuevamente se puedan encontrar... ...porque si no su vida corría peligro y pensando cuántos nosotros quisiéramos... ...o cuántas personas quisieran decir si yo pudiera volver el tiempo atrás... Si tuviera a ver una máquina del tiempo que me llevara a tal día, a tal horario, y pudiera borrar... Y sucede eh, en la vida que nuestras vidas eh, no son como un papel. Hablábamos también de, de lo importante de lo que es poder hoy tomar notas, de poder escribir. Cuando uno toma nota uno puede estar escribiendo palabras, frases, escribiendo gran parte de, de, de historias, pero cuando hay en un momento en el cual uno está escribiendo tal vez cosas que no deseaban, en ese momento uno automáticamente o puede borrar o puede deshacerse de ese papel, pero nos damos cuenta que con nuestra vida no pasa de la misma forma.
0: Así es. Eh, como seres humanos que somos, eh, pensemos que todas las situaciones límites, las situaciones que que impactan de cierto modo nuestras emociones de, de forma traumática. Muchas veces nos reconfiguran, nos hacen pensar, nos hacen ordenar nuestras prioridades, nos ayudan a, a, a poner en limpio muchas de las cosas que a diario hacemos, que no tienen un peso o no son trascendentes o, o no son eh, esenciales y sin ellas podemos vivir. Por eso pensemos por un momento, si pudiéramos volver el tiempo atrás.
1: Si pudiéramos volver el tiempo atrás.
0: ¿Decidirías cambiar de rumbo? ¿Qué decisiones tomarías? ¿A qué te arriesgarías? ¿Por qué te jugarías? Muchas veces decimos comúnmente, ¿por qué te jugarías la camiseta? Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué cosas eh, podrías hacer que no las hiciste y de las cuales estás arrepentido? Este, esta situación que estamos viviendo como humanidad, porque nos atañe a todos y nadie, nadie queda fuera de esta situación, lo que hace es impactar en nosotros para ayudarnos a reconfigurarnos. Si podemos tomar esta situación que aparentemente es caos, es dolor y es muerte y no estamos ajeno a eso, si podemos tomar esta situación y de la mano de Jesús, de la mano del Espíritu Santo, permitir... Que esta situación sea transformadora para mi vida y para mi corazón, habremos sacado lo mejor de esta situación.
1: Por eso la palabra cuando leíamos el versículo en 2 Corintios 5, 17 claramente nos decía, si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra nos reafirma, la palabra nos identifica diciendo de que todo aquel que pertenece a Cristo se, se ha convertido en una nueva vida, en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y ahora ha comenzado una nueva vida.
0: En la versión NTV, la, la, es la misma palabra, pero con, con no, en, en otra versión dice, esto significa que todo el que cree en Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Creer en Jesús nos da la posibilidad de empezar una nueva vida, de poder escribir una nueva historia. No significa con esto, como decía Teo al principio, que es arrugar la hoja y deshacernos de ella, sino que... En ese pasaje, en ese, en ese texto, implica de lo que vos sos, lo, tu persona, mi persona, pueden ser transformados. No es que vamos, nos deshacemos de nosotros, sino que somos transformados. Y cuando nosotros experimentamos la transformación que solo Cristo puede darnos, todo nuestro entorno es transformado.
1: Cuando Jesús comienza su ministerio en la tierra, nos narra la palabra, los evangelios, podemos ver los milagros de Jesús, allí Mateo, Marcos, en el libro de Juan, en el libro de Lucas claramente cuando jesús se encontraba con personas personas que nos narra la biblia de que eran personas que tenían un trasfondo una vida difícil pero claramente cuando se encuentran con ellas pudieron experimentar una transformación un cambio claramente de que podemos ver cosas particulares de cada una de estas personas eh, pero nos narra que el desenlace el final que tuvieron fueron un, un encuentro transformador a tal punto de que sus vidas cambiaban por completo cambiaban su vida cambiaba su entorno cambiaba aún en el lugar donde ellas vivían y... Queríamos también traerte en esta tarde el caso de dos personas, dos personajes que nos narra la Biblia. Uno se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, que nos narra claramente cuando dice la Biblia que Jesús iba de, de camino y él iba de Judea y tenía que ir hasta Galilea, pero en un momento le fue necesario detenerse en un lugar que se llamaba Samaria. Entrando, dice la palabra allí en Samaria, llegó a un, a un pozo a una cierta hora y en un momento sale una mujer. La palabra nos narra que era la mujer samaritana y en ese momento encuentra, se encuentra eh, con Jesús y Jesús eh, le pide si le podía dar agua. Esta mujer iba a recolectar agua con su cántaro. Jesús le dice si le podía dar agua y esta mujer le dice, eh, no sabes ¿No estás enterado que tanto los samaritanos con los judíos no podemos hablar? Y Jesús empieza a hablar con esta mujer, empieza a romper eh, a ver situaciones de, de la historia, empieza a romper eh, estructuras que se habían formado desde de, de años entre los judíos y los samaritanos y empieza a conversar con esta mujer a tal punto que Jesús le dice «Si vos supieras quién te está pidiendo agua», Sería al revés. Vos me estarías pidiendo agua a mí. Si vos supieras el don, el don de Dios, el don que mora, vos me estarías pidiendo en este momento agua, porque todo aquel que puede tomar del agua, le decía Jesús, que yo les puedo brindar, no tendrá sed jamás.
0: Así es, así es. Qué profunda eh, esta historia de cómo esta mujer fue transformada. Porque automáticamente que ella tiene ese diálogo con Jesús, Jesús empieza a revelar acerca de, de su vida personal, eh, como que le narra algunas situaciones y ella después termina revelando cómo estaba viviendo y la situación en la que estaba y la necesidad de su alma de recibir esta sed, eh, esta agua que saciara la sed espiritual. Y en ese momento es cuando empieza a ocurrir la transformación. Cuando estaba con Jesús, cuando dialogaba, cuando eh, interactuaba con Él, es donde ella estaba comenzando a ser transformada.
1: Jesús claramente hablando, le empieza a hacer preguntas le pregunta de que por su familiar, le pregunta por su esposo, y ella le dice, no, no tengo esposo, verdaderamente lo has dicho, le dice, y dice, en un momento cuando aquella mujer se retira de aquel lugar de, de la presencia de Jesús, automáticamente va a su familia, a, a, a sus seres queridos, a sus vecinos, y ella le empieza a testificar, le empieza a decir, he estado con una persona que claramente me ha dicho todo, todo lo que ha pasado en mi vida, un encuentro con Jesús, eh, claramente dice la Biblia, después hablando, ya terminando el, el, el capítulo 4, nos narra que dice que en un momento dado, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he Hecho. Esto está en el versículo 39, me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer iba a aquel pozo a buscar agua, como seguramente todos los días, y se encuentra con, aquel, con aquella persona que tenía el poder y tuvo el poder para transformarla. Esta mujer iba a buscar agua para llevarle agua a sus familiares y continuamente tenía que ir a buscar agua. Pero esa agua que Jesús le pudo brindar, es agua espiritual... Esa presencia de Dios llevó a ella a que en ese momento se olvidara de ese cántaro diario y ella pueda ser portadora como una fuente para poder agua, dar agua de esa agua espiritual, de, esa, de, ese, de ese espíritu que tanto necesitan los seres queridos. Y dice la palabra que muchos pudieron creyer, creer disculpen, en, en Jesús por testimonio de esta mujer. Hubo algo que impactó en la vida de la familia, algo que pudieron ver sus seres queridos, sus familiares, sus vecinos, a tal punto que muchos creyeron. Y dice la palabra en el versículo 42, decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que vos nos dijiste, ya no creemos solamente por lo que vos nos comentaste, ya no creemos solamente por tu cambio de vida, por la obra que está sucediendo en tu vida, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta mujer al encontrarse con Jesús claramente fue aquel pozo con una necesidad y se retiró de aquel lugar con su vida completa, con su historia transformada. Fue, volvió a su hogar, la vida de sus seres queridos fue también impactada a tal punto de que vinieron a Jesús y le dijeron, mirá, no solamente fue lo que vos nos dijiste, lo que nos ayudó, pero era verdaderamente, nosotros hemos podido ver y hemos creído de que verdaderamente este es el Cristo. Una vida transformada, un pasado difícil un pasado que más de una vez ella habrá querido borrar, pero no podía, pero al encontrarse con Jesús. Claramente la Biblia nos muestra de este caso particular de una vida transformada.
0: Así es, y cómo la transformación de esta mujer no solo afectó a su vida, a su entorno, sino que impactó a una comunidad. Lo que Dios, lo que Jesús hizo en ella y a través de ella... Eh, fue trascendental, superó sus propios límites. Fíjate que vos mencionabas, Teo, que ella dejó su cántaro y se fue a, a la, al pueblo a buscar a la gente. Se olvidó de su necesidad, se olvidó lo que la había movilizado a estar en ese lugar, en ese pozo, que era la, la propia sed física, una necesidad física que la había acercado a ese lugar.
1: Ella era portadora de una noticia todos los días y esa noticia era el lamento, esa noticia era el pasado, esa noticia era lo que a ella la oprimía. Eh, pero ahora al encontrarse con Jesús, a, al tener ese encuentro con Jesús, fue portadora de una nueva noticia. Y esa noticia impactó, esa noticia transformó también el, el ambiente de, de esa sociedad a tal punto de que muchos, dice la palabra, que Jesús se tuvo que quedar en aquel día, iba de pasada. Paró allí en Samaria, pero dice que se llevó a cabo una revolución porque Jesús había transformado a esta mujer. La vida de esta mujer había cambiado y dice que Él se tuvo que quedar por dos días porque en aquel lugar verdaderamente estaban sucediendo cosas maravillosas.
0: Así es, esto nos da testimonio de que es posible escribir una nueva historia, es posible comenzar una vida nueva a partir de lo que somos hoy día, sin la necesidad de deshacer lo que escribimos, sino tomando lo que somos y entregándolos a los pies de Jesús, entregándoselo a Él, Él puede transformar nuestra historia de vida. Así que el desafío para este tiempo es que vos te animes a escribir una nueva historia a pensar aquellas cosas que vos desearías cambiar. No pienses, voy a esperar que todo esto pase para actuar diferente o ser diferente o pensar de otra manera o abrir un poco mi corazón a los que están a mi alrededor. Este es el tiempo y esta es la oportunidad que Jesús nos está dando para introducirnos en una nueva vida.
1: Por eso recordad de que en Jesús sí podemos escribir una nueva historia. También eh, hay otro, otro pasaje en la Biblia que nos narra de otro personaje también que se encuentra con Jesús que se, está allí en el libro de Lucas, en el capítulo 8, del capítulo 8 del versículo 26 al 39.
0: Y este personaje es un poco particular, eh, es, no es una mujer como vimos recién con la mujer samaritana, sino que es el endemoniado gadareno. Eh, muchos tal vez lo han escuchado, lo han leído o han sido impactados por esta historia de vida. Dice la palabra de Dios en alguno de los versículos, en el versículo 26, que él no habitaba en un hogar. Él habitaba en los, en los sepulcros, corría, eh, daba gritos y estaba lastimado a causa de que se autoflasmó. Gelaba. era una persona que no tenía dominio de sí mismo a causa de la posesión que él tenía no habitaba en un hogar porque a causa de la situación de, de cómo él se encontraba tenía una pérdida de su grupo familiar cercano, o sea, ni su familia, nadie podía contenerlo era vigilado por la sociedad, dice la Biblia en otro versículo que intentaban atarlo con grillos pero él había cortado todas esas cadenas entonces, a pesar de, de intentar ser vigilado y controlado socialmente, eh, no podían dominarlo. Él representaba un riesgo para la sociedad. O sea, una persona que no tenía grupo familiar, que representaba un riesgo para la sociedad, pero que también, dice la Biblia, que andaba desnudo, eh, desde hacía mucho tiempo, tenía una pérdida de la autopercepción no se podía percibir a sí mismo en el estado en el que él se encontraba y por último concluye en, en los versículos del 26 al 39 que huía a lugares solitarios no había red de contención primaria, no había familia, pero tampoco había una red de contención secundaria un grupo de amigos o un grupo en la iglesia, eh, vecinos. No había una red que pudiera contener a esta persona. No había nadie con él. Él experimentaba la soledad profunda a causa de la forma de vida que llevaba. Pero dice la palabra de Dios que, cuando tuvo un encuentro con Jesús, Solamente un intercambio de palabras con el Maestro transformó toda esa realidad. Y se ve muy claramente eh, a partir del versículo 35, el antes y el después de esta persona. Después de que él tiene ese encuentro con Jesús, dice la Biblia que las personas que vieron la forma en que él había sido liberado y cómo los cerdos se arrojaron a, al, al precipicio, al barranco, que cuando vieron eso se asustaron, avisaron, dieron voces, avisaron en la comunidad y vinieron a ver qué estaba sucediendo. Y lo que más me llama la atención es que cuando las personas llegaron, lo encontraron y lo vieron vestido. Se había recuperado la autoimagen, la autopercepción, la auto el juicio y el dominio propio y el autocontrol que hasta ese momento no había experimentado. Estaba vestido, recuperó la percepción de sí mismo, tuvo un cambio rotundo en su comportamiento, él estaba sano. Eh, en, en el versículo 39 nos habla de esto y ¿sabes que eh, La Organización Mundial de la, salud, de, la, de la Salud habla acerca de salud como un bienestar integral que tiene que ver con un bienestar físico, mental y social. Este hombre... En un encuentro con Jesús experimentó un cambio rotundo en sus conductas de vida, en todo su interior, que se vio reflejado en su exterior. Un impacto con Jesús que eh, eh, tuvo directamente sobre Él. O sea, el, el diálogo con Jesús, el encontrarse con Jesús, cómo a él lo impacta y cómo esto también impacta a la comunidad que lo rodeaba.
1: Tal es así que cuando Jesús se va retirando de aquel lugar, él lo quiere seguir. Él quiere seguir a Jesús. ¿Quién no quisiera seguir, y más en ese momento, a Jesús? Sabiendo de, de su historia, la historia de, de, de este muchacho, todo lo que estaba pasando, y se encuentra con una persona que cambia su, su, su vida por completo, está en su juicio cabal, está con una, con una sanidad integral, como decías Lili, que más de poder seguir, pero Jesús le dice no. No vengas conmigo, quédate. porque el, la bendición que había traído Dios para esta, para esta vida no solamente afectaba eh, la integridad de Él, sino también el entorno, como también hablábamos de la mujer samaritana. No solamente Jesús bendijo y transformó la vida de la mujer samaritana, sino también fue una bendición para todo su entorno. Y claramente nos damos cuenta que cuando nuestra historia se empieza a escribir, en las manos de Dios, en la vida de Cristo, cuando Dios empieza a transformar nuestra vida, nuestra vida es bendecida, pero qué casualidad también que nuestro entorno también es bendecido por causa de la obra de Dios que se está generando en cada uno de nosotros.
0: En ambos casos vimos cómo un encuentro con Jesús fue liberador, a otra posibilidad de escribir una nueva historia. Eh, nos eh, pensábamos también en la historia de el barro en las manos del alfarero, el alfarero tenía la posibilidad de que cuando esa vasija se echara a perder en sus manos, tomar del recipiente donde había más eh, eh, material para trabajar y, y empezar de nuevo en, en otra construcción, pero él no lo hizo así, sino que cuando eso se echó a perder en su mano, él volvió a trabajar sobre eso mismo hasta darle forma. Lo mismo pasa con nuestra vida, eh, aunque hayamos conocido a, a Jesús, aunque ya tengamos un tiempo de, en nuestro caminar cristiano, muchas veces desarrollamos hábitos o costumbres que terminan siendo eh, eh, para nosotros eh, eh, perjudiciales para nosotros y nuestro entorno. Por eso el Maestro quiere que hoy puedas empezar a escribir una nueva historia. Si es que ya le conocías y tenés un tiempo de caminar en el camino de Dios y se te han ido como pegando hábitos y costumbres y has dejado de disfrutar la vida cristiana, el amor del Padre, la bondad de Dios a diario, Él quiere que puedas escribir una nueva historia. Pero si no tenías la posibilidad de conocerle, si hasta ahora no habías escuchado de Él, Él quiere que también le des la posibilidad de acompañarte a escribir una nueva historia.
1: Por eso también, ¿qué respons responsabilidad eh, cae sobre, como decía vos, Lili, si hace tiempo que conocemos a Dios y asistimos, eh, asistimos a una iglesia, eh, eh, estamos eh, a, con una congregación? Eh, el, el entender esto de, de la responsabilidad que cae sobre nuestra vida, al tener este encuentro con Jesús, claramente, como decíamos, la samaritana se encontró con Jesús, dejó su cántaro, pero ella pasó de, de, un, de, de, de depender de un cántaro a ser una fuente que bendecía su entorno. Este el, el muchacho que estaba endemoniado, él estaba solitario, abandonado por los demás. Claramente, cuando eh, se encuentra con Jesús, él, él podría haber hecho. a ver, nadie me ayudó. Ahora yo tengo que ir a bendecir a los demás, pero sin embargo dice de que Jesús dijo, no, quédate en este lugar porque vos vas a bendecir. Muchos van a creer en Dios, muchos van a creer en este milagro por, por lo que ha sucedido con tu vida. Hay una responsabilidad también. Y Lili, viene el momento de las preguntas. Eh, ¿Por qué muchas veces sucede de que eh, nos cuesta... Eh, una pregunta te voy a hacer para aquella persona que seguramente asiste a una iglesia. ¿Por qué muchas veces nos cuesta ser luz? ¿Por qué muchas veces nos cuesta ser eh, esa fuente de bendecir? ¿sí? Con una palabra, con, con nuestro espíritu hacia nuestros seres queridos, nuestro entorno. ¿Por qué hay situaciones en las cuales no, no estamos eh, llevando a cabo la función de que nuestro entorno eh, sea bendecido con la esperanza de Dios a través de nuestras vidas?
0: Yo creo que muchas veces nos desenfocamos. Por costumbre, por hábito, empezamos a desarrollar eh, actitudes y, y empezamos a tener como rituales de, de tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer cuando en, en realidad debería ser yo necesito estar en la iglesia, yo necesito estar con mis hermanos, yo necesito orar. Y empezamos como a desvirtuar eh, lo, lo santo, lo puro de esto y a tomarlo como una carga y empezamos a desenfocarnos de nuestra misión porque la iglesia se funda eh, en el mundo por qué Dios estaba tan interesado en que en medio de la humanidad existiera su iglesia cuál fue la emisión original de la iglesia entonces empezamos a desenfocarnos de eso y, y a vivir para nuestra propia autosatisfacción
1: el, el, el primer domingo cuando estábamos devolviendo lo original hablamos de poder estar alineado a Dios, cuando nos empezamos a desenfocar, empezamos a poner otros principios, otros valores, que claramente por ahí no eran los que el Señor, Dios nos pedía, y automáticamente las preocupaciones y las prioridades son otras, y como decía, nos empezamos a desenfocar, importante poder estar enfocado. Y otra pregunta es para aquella persona que seguramente nunca asistió a una iglesia, eh, Nunca he estado en una reunión, pero no estás escuchando en estos momentos y dice, a ver, eh, lo que dijeron de esta mujer, de la necesidad y de este muchacho, de este hombre, yo me veo reflejado en eso. Me doy cuenta de que quisiera cambiar mi vida, pero no puedo, he intentado en esto, he intentado en otras cosas y me doy cuenta de que siempre vuelvo al principio y volver al principio es nuevamente acarrear más eh, desgano, más desesperanza. ¿Qué tengo que hacer para que... Lo que sucedió con estos dos personajes Verdaderamente como sucedió en ellos También me suceda a mí
0: Solamente una oración Solamente de, de corazón Y de un corazón sincero Decirle Dios te necesito Necesito que vengas y transformes mi interior, necesito que vengas y que obres y realmente eh, quiero recibirte en mi corazón. Solamente una oración, es hablar con Dios con tus palabras, expresarle tu necesidad y Él se va a hacer presente. Tal vez en este momento no puedas ir a la iglesia de tu barrio, correr a donde un pastor y pedir ayuda a un líder que, que esté orando por vos, pero sí podés hacerlo en tu hogar y podés comunicarte eh, por distintos medios Para que alguien te ayude a dar los primeros pasos En el camino de la fe
1: Por eso te animamos Y para ir terminando eh, Una persona dijo Una frase tan importante Sí,
0: sí traje una frase que prometía A quien la había citado Que en esta reunión de hoy Quería compartirlas Porque realmente movilizó mucho en mi corazón Facundo Cabral decía Qué cosa tan extraña es el hombre. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Aprendemos a vivir justo cuando estamos por morir. Tomemos este proceso que estamos atravesando como sociedad y que estamos viviendo todos juntos como una buena oportunidad para aprender a vivir, para cambiar nuestra escala de valores, para darle importancia a lo que realmente se merece importancia, para aprender a enfocar nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo que trasciende, en lo que es realmente eterno y no solo en lo temporal.
1: Por eso que en este día, eh, que en este tiempo encontremos en Jesús, encontremos en Él la posibilidad de poder empezar a escribir una nueva historia Déjame decirte de que en Cristo, en Dios, se puede comenzar a escribir una nueva historia La palabra claramente nos decía cuando comenzamos Que de modo de que aquel que está en Cristo nueva, nueva criatura, criatura es hay. Las cosas viejas pasaron sí. y aquí son todas hechas nuevas cuando nos acercamos a Dios hay un encuentro y nuestra vida espiritual tiene un encuentro con Dios y verdaderamente nuestra vida empieza a escribir una nueva historia.
0: ¿Te parece que oremos?
1: Sí, vamos a orar y vamos a orar en función de que en este tiempo como iglesia es el tiempo que más que nunca tenemos que estar enfocado en Dios que esta situación que estamos atravesando no nos desenfoque de la misión y el propósito que tenemos como iglesia, de llevar esperanza, de llevar paz, esa paz que solamente Dios la puede dar y también orar en función de aquellas personas que nos están escuchando y dicen yo necesito eso, necesito de esa paz, necesito acercarme y necesito tener un encuentro con Dios. Así es. Oramos.
0: Señor te damos gracias. Por sí, esta palabra es el... que ha movilizado nuestro corazón, que nos ha direccionado. Señor, esta palabra ha venido a nosotros en este tiempo oportuno para hacernos despertar a una nueva forma de vida. Espíritu Santo, pedimos que esta palabra que hoy nos ha sido entregada despierte en nosotros el deseo de enfocar nuestra mirada en las cosas de arriba, de poner nuestros ojos en lo que es eterno. Señor, de sacar nuestra mirada de lo terrenal y comenzar a mirar el reino de Dios y su justicia. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora alcanzamos a cada familia a cada hogar a través de esta oración para que tú traigas orden Señor a, a las prioridades de nuestra mente, de nuestro corazón para que tú traigas orden al corazón de los hogares en este tiempo Espíritu Santo queremos pedirte que avives el fuego en cada familia en cada hogar, que cada hogar y cada familia se convierta en un altar de adoración a Dios, que se encienda la luz de la esperanza en los hogares, Señor de tus hijos, en las familias donde se predica tu palabra Espíritu Santo Oramos en esta hora para que muchos sean alcanzados con el Evangelio, para que muchos sean alcanzados con un mensaje de esperanza, de fe, con una palabra eterna que transforme sus vidas, Señor. Y hoy oramos por aquellas personas que no te conocen, que no tienen la posibilidad de experimentar la paz que nosotros tenemos. Señor, queremos alcanzarlos en oración, Padre, y pedirte que donde están puedan tener un encuentro contigo, un encuentro que sea transformador, un encuentro que cambie su vida, que cambie su perspectiva, en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor, trae Señor amado orden al corazón de los hogares, de las familias, Señor comenzá a poner en orden todo lo que por el tiempo, por la costumbre, por la cantidad de actividades se había salido de eje, en Amén, este sí, tiempo, sí. en el nombre de Jesús Espíritu Santo, te pedimos que intervengas en nuestros hogares y comiences a establecer el reino de Dios en cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, realmente bendecidos de poder compartir este tiempo con ustedes. Queremos recordarles que estamos a su servicio Que se comuniquen las veces que sea necesario Estamos para acompañarlos en este proceso Nosotros mismos lo, lo estamos transitando Y el Señor nos va a dar la fortaleza Para que juntos podamos atravesar esta situación No correr el cuerpo de la situación Sino atravesarla de la mano de Jesús
1: Por eso si tenés alguna petición, alguna necesidad Escribinos, déjame decirte de que hay muchos hogares cristianos Que están orando por las necesidades que hemos recibido en toda la semana Que nos han escrito al Facebook Y déjame decirte que estamos orando ¿sí? Hay hermanos que están clamando y pidiendo a Dios Para que Dios obre en este tiempo con milagros sobrenaturales
0: Tenemos los 10 motivos de oración Donde usted puede entrar y buscar la publicación en donde están incluidos los médicos, los científicos, las familias de las personas que están afectadas, las familias que han sufrido pérdidas, aquellas familias que también están en ansiedad, eh, las personas que están trabajando eh, en, en el punto crítico de, del abordaje de la problemática, orando por los pastores, los misioneros, las personas que, están, eh, que no pueden estar con su familia a causa de su trabajo también. Así que entra, comunícate con nosotros, que, que vamos a estar para acompañarte en, en este proceso.
1: Por eso, en este tiempo, ordena tu corazón, ordena tu vida, pero también ordena tu casa. Dios te bendiga. Te damos gracias por haber acompañado en este momento, por dejarnos, por abrir una puerta de tu hogar y escucharnos. Estamos en representación, como siempre lo digo, todos los domingos, en representación de muchos pastores y que podamos, en este tiempo más que nunca, eh, a pesar de que hay distancia que tenemos que llevar a cabo, pero estar unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu.
0: Así es. Te amamos, les abrazamos a la distancia.
1: Dios les bendiga.